0: Всем привет, это подкаст «Где лучше» и мой ведущий Евгений и Анна. Сегодня мы раскроем такую интересную тему, как видео видеопродакшн. Например, компании необходимо снять видеорекламу, промо-ролик или даже фильм и телепередачу. Конечно, для этого компании не обязательно держать в штате людей, работа которых может понадобиться ей раз в несколько месяцев. Поэтому компания обращается в студии видео-продакшна, у которых есть постоянные команды и люди на аутсорсе. Это режиссеры, продюсеры, гримеры, операторы, декораторы, осветители и актера. Именно студия может предоставить заказчику качественный, а самое главное – выполненный на профессиональном уровне продукт. Одной из таких студий в Саратове руководит наш сегодняшний гость Светлана. Привет.
1: Привет! Привет!
0: Света, ты работаешь в сфере видеопродакшна, ты руководитель своей, у тебя своя студия, правильно?
1: Да, совершенно верно. Я руководитель студии видеопроизводства Офис Фильм. А, в общем-то, название появилось из того, что больше всего у нас корпоративных клиентов. Мы снимаем корпоративные видео преимущественно. Вот поэтому, что все было понятно сразу, так я и назвала. Так, мое образование. Ну, я глубоко убеждена, как квалифицированный преподаватель, что человек 16 15 лет не может сделать выбор осознанно. Поэтому в 16 лет я почему-то решила стать учителем английского языка. Самое лучшее, что я сделала в своем институте, это с третьего курса перестала его посещать и начала работать. А кем? Uh, моя самая первая работа была промоутер. Я очень посчастливилась. У меня есть крутая подруга, тоже, кстати, Аня, которая просто буквально за ручку сказала, пошли работать. Мне было 17, я вообще был 16. Она мне устроила сразу самое лучшее в то время в моем городе рекламное агентство, поэтому сразу первые акции, на которых я работала, были уровни МТС, Кока-Колы, Джилет и так далее. Самое, конечно, крутое, что там получилось. И первые там моменты, естественно, когда было обращаться к людям, это был полнейший ступор, я не могла рот открыть. А за полтора года работы я просто научилась разговаривать с людьми. Это было самое ценное, что оттуда я вынесла. Ну и, кстати, по тем временам это были вполне разумные меняемые деньги, которые можно было заработать с работы 4 часа день. Кроме того, кстати, опять агентство было очень крутое, рекламное, поэтому тогда я не понимала, что они творят, но они составляли действительно э, брифы, то есть мы ну, не могли ответить, как мы хотим. У нас по любому поводу была ситуация, как
0: мы должны были ответить. Что было дальше?
1: Я очень сильно любила, как все молодые девочки, журнал Космополита. И открывая я как-то, а там реклама кадрового агентства «Анкор», номер один в России. Они открывали в Саратове офис, ну и набирали сотрудников. Ну, в общем-то, после успешного собеседования меня приняли в «Анкор», тоже, у нас была недолгая школа, но очень-очень крутая, потому что там вот я впервые в 21 год окунулась в крутейшие тренинги, которые могут вообще существовать в России, там были самые лучшие тренеры. Поэтому корпоративную культуру почувствовала прям как положено изнутри. В общем-то, очень успешно обработали, показатели были наикрутейшие. Непосредственно с моей начальницей мы за полгода выполнили 113% от годового плана по продажам. Но у меня, короче всего, я работала по направлению FNCG и фармацевтическому. Круче всего, у меня получалось второе. И, в общем-то, все прочили, что вот-вот меня сделают такую же, как моя начальница, и я буду заниматься полноценной фармой. А потом взяли и придумали, что к Саратов, в принципе, направление это не отдадут, этим будет заниматься Самара. Решила проститься с Анкором и дальше решила рубить с плеча просто, потому что на самом деле опыт у меня в Анкоре было, по-моему, 8 месяцев. Но после него, вот, когда серии, что можно было вот просто звонить или открывать новую дверь куда угодно, и говорить: Я из Анкора. Все тебя уже брали, без всяких обеседований, заочно просто. И я устроилась на работу, но я решила, слигли мне в Саратове жить, город-миллионник, ну ерунда какая. Поеду я в войск, там 80 тысяч населения. Вот. Но это была компания очень крутая, цементный завод, который вот сейчас является холдинг номер один в мире. Там все вообще было очень весело, я там проработала две недели, и вдруг случайно узнала, что я рожать собираюсь скоро. Поэтому карьера была 5,5 месяцев. Вот, но на самом деле очень круто, по той причине, что там... Вообще, я одно был самое главное преимущество все всё-таки образование пригодилось. Генеральный директор компании был англичанин. Он тоже в свое время сделал очень правильный выбор и подумал, «Все для меня в Англии жить, поёб я Вольск. да Да-да, ему, конечно, было там безумно грустно, потому что говорить по-английски ему не очень получалось хоть с кем-то. Поэтому я как сейчас помню, что на первой встрече с ним я шла с трясущимися ногами, руками и всеми другими запчастями тела. Но и, в общем-то, разговор так и начался, очень строго. Он еще такой в очках, все как положено, прям но через 20 минут он мне рассказывал про своих внуков, потому что понял, что аллилуйя, есть тоски можно кроме жены поговорить здесь еще. В общем-то, мой опыт корпоративный на этом и закончился, потому что когда детей двое, ну, не очень было прикольно ездить в Ольск, потому что как так случилось, потому что в Саратове остался. А Вольск кстати, занимает одно из ведущих мест в России по ОРВИ. Естественно, цементный завод помогает, поэтому решили, что надо возвращаться ну, в общем-то, следующим этапом я потихоньку начала переходить к тому, чем я занимаюсь сейчас.
0: Подожди, а там на заводе ты кем работала? Маркетологом?
1: Нет, на заводе я работала менеджером подбору персонала, так же, как и в Анкоре. А Анкор – это кадровое агентство. Я там очень хорошо научилась продавать людей. Здесь я пошла с другой просто позиции, то же самое, визбоку называется. Теперь я покупала людей.
0: Как у тебя случился переход от продажи и покупки людей в производстве?
1: Но на самом деле у меня получился первый декрет, план пересекающего второй. Я думаю, что вот если вы общались так, как сейчас принято в Зуме, за каким-нибудь алкоголем с женщинами, у которых есть дети, то знаете, что они готовы куда угодно пойти работать, лишь бы дома не сидеть круглые сутки. Точно так же случилось у меня, потому что когда я поняла, что я уже два с половиной года безвылазно нахожусь в каком-то жутком трэше, Нужно что-то делать. Я узнала о вакансии менеджера по продажам, как раз в продакшн-студии. Но решила, ну а что бы. Самое главное, что у меня был преимущество, вернее, главное требование, мне нужно было, чтобы был относительно свободный график. То есть вот тот вариант, когда, чтобы твою работу ценили по результату, а не по тому, сколько часов ты сидел на работе. В Саратове по сей день очень тяжело донести до работодателей. что важно, не сколько я сижу здесь перед вами, а сколько я реально работаю. Поэтому этой продажам был такой вариант, что, ну, если бы я не пошла в в студия пошла бы в другое место тем же самым менеджером-продажам. Ну, а дальше затянуло, то есть много лет я работала в продажах. Мне это безумно не нравилось, я много раз пожалела о том, что я вообще на все дело пошла, и дома, оказывается, не так уж и плохо. Свободный график превратился в примерно то, что -то я точно помню года через три после моей работы. График, мягко говоря, оказался не свободный. какой-то день я еду домой. И мне становится страшно, потому что я не помню, как меня зовут, не понимаю, где я еду. Хотя эту дорогу я знаю абсолютно, там, каждую кочку могла бы проехать закрытыми глазами, мне кажется. Но это была просто полнейшая потеря вообще себя, то есть непонятно, где я, что я, зачем я, зачем, зачем что-то я вообще делаю. И тут у меня случился такой момент переходный, я поняла, что как-то надо менять свой график. А в рамках работы внутри компании я этого не увидела, поэтому решила, что ну, надо свою компанию делать.
0: Скажешь, тебя просто перекрыло, да, в какой-то момент?
1: Ну, это классическая, не знаю, я бы не назвала это прям выгоранием. Это просто настолько огромнейший объем работы. И когда ты просто работаешь, когда не ты руководитель, ты не имеешь права делегировать кому-то что-то и распределить свою графику так, как ты считаешь правильным, как тебе это нужно и комфортно. То есть все равно тебе приходится действовать так, как начальник сказал. А у меня случилась та ситуация, что ну, я понимала, что я могу делать то же самое, возможно, больше, но просто в другом режиме, в другом графике. Поэтому, да, перекрыла. И, стала... и, ты, ты, и ты
0: решила открыть свое, свое агентство?
1: Ну, в общем-то, да, так оно и получилось. Ну, расскажи тогда подробнее о том, чем ты сейчас занимаешься. В общем, как это как раз э, комбинируется с, там, с твоим ритмом жизни, там, с семьей, с детьми.
0: В целом, как работа построена? Вот ты сейчас, например, не работаешь в агентстве. Есть ли у тебя какие-то там подчиненные, команда, как, как ты вообще все это делишь? Потому что это же, наверное, работа ни одного человека, если это продакшн какого-то большого ролика, к примеру?
1: У нас небольшой штат, то есть совокупно у нас пять человек, считая меня в компании, но мы много раз эту бизнес-модель проверяли, то есть мы пробовали там набирать менеджеров по продажам, и тех, и всех, и пятых, и десятых, это получается неэффективно, и глобально с точки зрения прибыли вообще неинтересно. Поэтому пять человек, а мы с мы прекрасно справляемся. Это я, это видеоинженер, видеооператор, сценарист.
0: Слушай, а тебе их хватает, или просто ты недостающих берешь там на аутсорсинг какую-то по часовую оплату?
1: Часа, да, на, не то, что не на аутсорсе, а, опять же, город э, специалистов в не так уж много, и, как правило, мы все друг друга знаем. Поэтому у меня, естественно, есть проекты, вот один из них был, нам требовалось 8 операторов.
0: Как это вообще, как 8 операторов могут одновременно снимать?
1: Вот История получается такая, что ну, про режиссера, режиссерскую функцию выполняю непосредственно я, то есть я всем говорю, где нужно стоять и так далее. Точнее, я говорю, что должно быть в кадре. Где как стоять, а наш оператор, который у нас в штате, он, в общем-то, выполняет эту функцию, он уже рассказывает операторам, кто где стоит, кто какой план снимает. Мои функции. Я занимаюсь и непосредственно и клиентами. В общем-то, мое самое главное – это обеспечение клиентами нашей организации. Потому что если они есть, соответственно, есть работа, есть зарплата у моих сотрудников. Это моя самая главное социальная ответственность – сделать так, чтобы их семьям им было что кушать. В общем-то, приходится руководить всеми ими. Почему, говорю, приходится? но ну, сейчас очень развита теория поколений, то есть какое поколение, как работает. Вот я, к сожалению, не верю. И вижу, что лучше всего работают ребята, которым сейчас 30, 40, 45. Уже знают, как делать работу, они еще хотят и они умеют. Те, которые 40, там 40+, у них начинается особенность, что они уже не очень хотят, они все умеют, но как-то так все уже задолбал в жизни, что им уже не хочется. Вот у меня основной костяк – это 35-45, поэтому среди них есть как раз переходное звено, которым уже не очень хочется. Они более в этом устойчивы, как поколение Z, которое сразу разворачивается, говорят, до свидосов но самое для меня сложное это как раз-то всех расшевелись в
0: 1991 году двумя американскими учеными была создана теория поколений согласно ей каждые 20-25 лет рождается новое поколение детей у которых черты характера, привычки и особенности отличаются от их предшественников выделяет поколение X Y и Z поколение X это те, кому сейчас от 30 до 45 лет поколение Y от 20 до 30 лет и поколение Z это нынешние школьники и вчерашние студенты. Считается, что поколение Z – это первое по-настоящему цифровое поколение. Дети, рожденные не в переходную, а в цифровую эпоху. Они с двух 3 возраста осваивают смартфоны и планшеты. Общение предпочитают вести в социальных сетях и мессенджерах. Слушай, а расскажи, интересно, знаешь, какой момент? Вот ты говоришь, что эти люди тебе сейчас больше нравятся в плане работы, а так было всегда или у тебя самой, с учетом твоего взросления, просто взгляды изменились?
1: На самом деле нет. Смотри, когда еще я работала в кадровом агентстве, вот я точно помню, что был период, ну, там, например, я набирала больше медицинских представителей, торговых представителей и так далее. Им тогда было, ну, 23-3, нет, 30 уже поздно, 20, наверное, даже 2-28 лет. Это вот те, кто преподавали... Ну, студенты преподавали,
0: вчерашние, ну, да.
1: Ну, вчерашние, да, и которые же немножко получили... Вчерашние 28-летние студенты. Да, да вот я помню, что у нас такое понятие «кандидат-звезда». Звезда он был в чем? Он реально умел круто работать, у него была офигенная самопрезентация, и он прям приходил, ну вот и тупо хорошо делал свою работу и продавал. То есть понятие создавать видимость работы у них не, не существовало. В общем-то, как раз-таки сейчас эти люди, которым там 32-45 примерно это, это звено, то есть это, в общем-то, наверное, была какая-то другая школа, другое поколение, другая закалка. Они действительно делали именно так. Не смеяться долго, а на самом деле кадровая проблема есть большая, потому что у них, они действительно, на мой взгляд, вот, что касается видеопродакшена, те, которым сейчас там, ребята, 18-25, они действительно более креативны. Они порой не умеют там навыков именно по видео, как вот правильно снять, они могут придумать идеи такую, которую мы своим 40-летним составом не догадаешь. Но они сложно, со... да? Организовать для меня пока невозможно просто. То есть там вообще в отсутствии, в принципе, ответственность. Вот а броник... может быть это
0: связано просто со сферой? Не может быть такого, что, например, сейлзы и торгпреды, они все-таки все по, не знаю, как сказать, по строению своего ума и так далее, и так далее, они сильно отличаются от людей, которые креативно занимаются.
1: На самом деле, не совсем соглашусь, потому что я эту историю наблюдаю повсеместно. Но да, в штате вот у меня работают такие надежные старички, которым не хватает креатива и желания работать. Приходится все время подпинывать, но все равно для меня они пока являются более выгодное основное звеной в сравнении с молодником, который креативней.
0: Как вообще выглядит процесс создания какого-то вот у вас ролика, например? К mm тебе -hmm. пришел клиент
1: mm -hmm. и сказал,
0: хочу сделать рекламу, где, например, на цементном заводе кто-нибудь что-нибудь что делает.
1: Смотри, история, к тебе пришел сам клиент, она фантастическая, она случается. И, кстати, она чаще случается с крупными клиентами, которые сами начинают, вот там поставили задание отдела маркетинга, найди и реши. И они начинают шерстить, искать и доходят, там выходят на меня каким-то способом. И чаще всего, естественно, с помощью интернет-рекламы. Чаще всего у нас происходит реклама, э, э, взаимодействия по старинке. Я или мои коллеги, как раз вот тот, которого я забыл, он тоже занимается поиском клиентов, мы задалбливаем компании, предприятия сообщениями, звонками и так далее. Некоторый был период времени, когда эта работа перестала, потому что настолько всех запарили холодные звонки, что кроме как пошли вы очень далеко, с телефону было ничего получить больше невозможно. Последние два года это начинает работать снова. И то есть вот приходится возвращаться к схеме холодных звонков, учить ребят, если честно, часто создавать у них потребность. Например, у нас есть история одна с другим заводом, а не с саратовским. Мы два года периодически, раз там, два месяца звонили и говорили, а вот не нужен ли вам учебный фильм, а вот как вы проводите инструктажи по охране труда и так далее и тому подобное. Поначалу говорили нам, что не нужно, потом задумались то, что слушайте, а ведь правда, идея-то прикольная. А еще через год позвонили и сказали, давайте снимать. Вот, то есть такая, таким историей, частью все-таки мы сами ищем клиентов. Естественно, большое количество обращается по рекомендации, кто-то от кого-то. Когда мы уже вот решили, что да, давайте сотрудничать, там договорные наши отношения, рассказывать я, естественно, не буду, это все понятно, мы начинаем очень долго и мучительно сначала обсуждать идеи. В Саратове, по крайней мере, очень неподвижны сами заказчики, то есть в 90% случаев нам приходится самим придумывать и предлагать варианты идей. После утверждения идеи мы пишем сценарий. Это на самом деле самый долгий этап, потому что, особенно в крупных компаниях, как правило, минимум 5 человек, которые согласуют этот сценарий, а то еще и больше. В некоторых непосредственно еще и гендиректор должен свою визу поставить. Это может растянуться. Но вот большие сценарии, если там в фильме говорим о 10-15 минутах, у нас может до 5 месяцев растягиваться стук согласования сценария. Наш принцип тоже проверенный годами на практике. Мы не начинаем снимать ничего, пока все не поставили свои подписи, пока на бумаге все не довезено до идеала.
0: Вы предоплату берете или нет?
1: Сейчас мы работаем минимум 50% предоплаты всегда. Смотри, раньше было, раньше мы верили людям на слово, ну как на слово у нас всегда был договор. То есть чаще всего у нас, естественно, это юридические клиенты, юрицам, поэтому у нас все отношения по безналу, соответственно договора и так далее все у нас совершенно легально проходит. Такая есть особенность, что некоторые и в таких случаях мы либо очень сильно затягивали оплату, либо переставали. Поэтому сейчас перешли на предоплату, и, кстати, все совершенно спокойно к этому относятся. То есть был какой-то период, то, что да мы пойдем к конкурентам, мы пойдем еще кому-то, там можно оплатить потом и так далее. Сейчас вообще спокойно просто, да, некоторые даже сами предлагают. Единственный момент, естественно, если это клиенты уровня, там, то же самое, Роснефть или еще каких-то крупных предприятий, у них, в принципе, всегда по договорам постоплата, но как бы с ними, если честно, не страшно, потому что они слово держат. По большому -то счету, мы пишем сценарий, когда у нас уже есть договор, то есть мы уже понимаем, что сотрудничать мы будем, и у нас уже со составлены сметы, и сметы подписаны. Соответственно, после этого мы все эти круги иногда даже Ада проходим, но мы понимаем, что к результату это приведет. После этого, когда уже согласован сценарий, мы назначаем дни съемок, снимаем все это дело, и дальше у нас начинается постпродакшн, то есть монтаж и все остальные прелести, которые к нему относятся. Но потом начинается этап согласования фильма с заказчиком, там опять же начинается круги ада как со сценарием, потому что много людей, который принимает решения. И чаще всего мы, естественно, совершенно спокойно относимся к правкам и правим, там варианты могут быть, но реально что-то упустили, накосячили мы, это как бы абсолютная норма, и я тут не вижу ничего страшного. Бывает, мы это правим. Или вдруг там клиенты, вот их художественный вкус нашим не совпал, правят что-то они. Но вот в последнее время тоже мы заметили, что бывает, клиент, точнее, такое бывало и всегда, но вот один, собственно, клиент, который совсем уже прям перегнул палку, они начинают отходить от сценария которые они же согласовали, кровью расписались фактически, то есть вот давайте мы с вами изменим что-то еще в рамках, то есть там перечитаем полфильма диктором, и переделаем то, все, пятое, десятое. Вот впервые в своей жизни недавно мне пришлось за много лет работы сказать клиенту, а вот здесь стоп, я хочу денег за эти переделки, потому что ну, это совершенно разница с тем, что у нас было изначально. Но опять же, клиент крупный, федеральный, который у него был один вопрос, сколько? Так, сейчас проверю. Да, в бюджет укладывайся, давай.
0: Самые хорошие, наверное, клиенты да, для тебя.
1: Это хороший клиент. Они на самом деле выпивают много крови, но вот, конечно, если выбирайся а, работать с, с которыми за копейку давится или с такими, то, конечно, такие приоритеты. Которые за копейку давится, может с ними и все будет гораздо быстрее проходить, особенно если касается малого среднего бизнеса, там один человек принимает все решения, Пускай лучше будет крупный бизнес, будет сложно, но опять же я спокойна, что моим детям будет есть, что есть.
0: Слушай, скажи, а по количеству запросов, то есть у тебя есть какие-то крупные федеральные компании, они могут быть коммерческими, а может, могут быть, наверное, некоммерческими. Вот если у тебя взять весь пул твоих проектов, которые ты делаешь, mm -hmm. они вообще, из чего они состоят? Вот ты сказал, например, 15 минут. 15 минут это же, наверное, не реклама, естественно, на телевидении, это что-то другое. Mm -hmm.
1: Конечно, 15 минут, но опять же, вот я с этого начинала, то, что сейчас мы гораздо больше снимаем корпоративного внутреннего видео. То есть мы снимаем видео, которое для внутреннего пользования сотрудников. Всевозможные учебные, то есть элементарно вот инструкции, у нас есть одна компьютерская сеть в Саратове, они очень много принимают сотрудников торгового залов. Вместо того, чтобы каждый раз проводить тренинг, что вы должны отвечать клиенту, какие могут быть у вас ситуации. Мы, например, им сняли фильм, где мы все ситуации разыгрываем и описываем. Соответственно, людям просто, сотрудникам, включают фильм, они смотрят, потом сдают некий уже экзамен, потом выходят на работу. То есть чаще всего сейчас именно такие видео. По крайней мере, ну, одна из причин в Саратове местное телевидение фактически умерла несколько лет назад. То есть у нас есть один кабельный канал, и у нас остался Россия один с совершенно космическими ценами, на которые никто не хочет размещаться. Есть, естественно, линейная реклама, это короткие рекламные ролики. Тоже снимаем непосредственно сами ролики. То есть начиналось -то у нас рекламное агентство с того, что мы даже больше скорее зарабатывали на размещении, потому что можно было много где разместить клиентов на телевидении. Но так как у нас поумирало все на свете, мы ушли полностью в продакшн, поэтому ролики рекламные короткие, 10-15 секунд снимаем тоже, но больше больших корпоративных фильмов.
0: Тут мне в голову пришло слово «суфлер», которое я много раз слышал, но значения так и не понял, и решил задать этот вопрос Свете.
1: Суфер, когда это на мониторе, бегущая строчка, и человек просто читает текст. Просто он достаточно правильно и корректно на уровне глаз выстраивается, соответственно, ну, в районе камеры. Получается так, что человек, который смотрит потом с экрана, он не понимает, что человек читает. Скорость индивидуально постраивается, то есть получается, что человек говорит совершенно в своем спокойном, спокойном темпе речи, ему комфортно. Пуще, который самый прикольный, который а, меня научил тому, то, что вот нужно всегда со спокойной, холодной головой принимать все решения как раз это было конец лета, а мы были на даче, а мы достаточно рано ложимся спать, и что-то в районе там 10, в пятницу вечером, мы уже решили к Морфе отправиться. И в районе 12 часов вдруг у меня звонит телефон. Я смотрю, незнакомый мобильный. Мне кажется, у большинства людей возникает сразу несколько событий в голове, что сейчас нужно сделать. Вариант первый – послать далеко и не взять трубку. Вариант второй – взять трубку и туда же послать. А я уже была в глубочайшем сне в тот момент, но я решила воспользоваться третьим вариантом. Взять трубку и все-таки попробовать поговорить. <свят> в общем, мне по телефону на том проводе говорят, здравствуйте, нам срочно нужен ролик. Это было вообще там, не извините, что я вам звоню поздно, ничего, просто нам срочно нужен ролик. Нам нужно к понедельнику, напоминает пятница ночь, к понедельнику нужно вот прям срочно снять ролик для конкурса и так далее. Мы увидели ролики наших конкурентов, мы поняли, что мы провалимся. Причем человек не представляет вообще ничего, а такие звонки на самом деле периодически поступают, и, как правило, они ни к чему не приводят. То есть вот люди что-то сумбурно поболтали, и сумбурно решили потом, что они с телефона сами все снимут. Это уже было, сколько года 4 назад, они сейчас являются нашим постоянным клиентом, мы с ними уже кучу всего сняли просто, в том числе уже а, их московская дирекция нас приглашает к себе снимать.
0: И вы в так? итоге успели все сделать, нет, к понедельнику?
1: Да, мы успели все сделать.
0: С выходных там выдернула и операторов своих, и сценаристов, и все быстренько сделали и сняли, да?
1: Ну, на самом деле, у нас со всеми очень такие, вот я говорила, всего пять человек, поэтому вопросы решаются легко, у нас, в принципе, график не является нормированным, то есть я их не заставляю сидеть на работе с 9 до 6, там, как положено, в Саратове, они работают исключительно под задачи, есть задача, значит, мы работаем. Поэтому такие вещи у нас очень часто происходят, для нас работа в субботу и воскресенье абсолютная норма, только, естественно, желательно заранее предупреждать, но вот получилось так, но они без вопросов спокойно сказали, да, значит, делаем. Какие вообще, в принципе, есть плюсы и минусы? Но вот смотри, как раз-таки один из плюсов, вот для меня очень важно, то, что ты можешь относительно можешь свою работу поставить под нужный тебе график. То есть, грубо говоря, если я понимаю, что вот мне нужно ребенка откуда-то забрать или куда-то сводить, то я совершенно спокойно, никому не пишу там объяснительные или отпросы, я просто беру и иду. Но минус работы, я думаю, не только в своем бизнесе, но вообще у многих руководителей, то, что понятие работы закончилась» отсутствует. В любой момент у меня, у меня вообще не бывает такого, что мне нечего делать. Ну, сейчас, конечно, бывают последние две недели, понятная причины. А в обычной рабочей ситуации понять, что я все сделала, оно не существует. Это, конечно, иногда немножечко накидает, немножечко давит. Я с этим-то бороться знаю, как-то есть для меня вот куда-нибудь съездить отдохнуть. Для меня это действительно ресурсы. Потом я возвращаюсь, еще полгода могу в этом существовать спокойно. Ну, то есть, короче, из плюсов то, что можно график варьировать, из минусов то, что никогда нет понятия «работа окончена», плюс а я это, ну, опять же, в текущей ситуации, особенно отношу к минусам, это социальная ответственность за людей, которые mm -hmm. у тебя работают, потому что нельзя им просто так сейчас сказать, «Ребят, вот вам просто до 30 апреля, будет нечего жрать, извините». Вот, так как надо все время обеспечивать работой. Мне кажется, кстати, нашему стабильному вопросу, типа, какой то фильм посоветуешь, такой, мне кажется, стоит добавить, почему ты больше всего скучаешь на карантине? Почему я скучаю на карантине? А, кстати, я ни почему не скучаю? Потому что, ну, ну, закрыли все заведения. Честно, я, если выбирать между сидеть уютно дома на кухне или на даче или сходить там в кафе, я всегда выберу посидеть уютно дома на кухне. Тем более, там я не, не, не призываю никого сутки перед этим готовить. Вообще, какие проблемы в том же самом твоем любимом заведении, это еду заказать. Тебе ее легко привезут. По заведениям я не скучаю, но по людям, конечно, скучаю, но ну, спасибо Зуму, можно прекрасно с Мюнхеном поболтать. Поэтому ну, по людям, да, по людям скучаю, хочется, конечно, там встретиться, обняться. Но с другой стороны, просто, наверное, пока еще не очень давно у нас все это началось, то есть мы не так давно еще в изоляции такой полнейшей, с ритмом жизни, текущим всех, который существует, мы намного чаще в жизни встречаемся реально.
0: Мне кажется, сейчас люди до конца апреля посидят дома и поймут, что, в общем-то, без кучи вещей, в принципе, можно было и обойтись, перенести какие-то контакты просто вот в плоскость там того же Zoom или Skype, как мы сейчас делаем, что по мне так очень даже удобно.
1: Не, ну с кем-то, да, конечно, можно, кто-то останется в этом узком кругу и не поедут кукухой.
0: У нас еще в подкасте есть рубрика про доходы и зарплату, но я не знаю, сколько здесь это применимо. Ты как больше владелец, наверное, агентства, это будет не совсем корректно и полезно. Может быть, есть смысл поделиться какой-то инфой по поводу тех людей, которые в целом заняты в сфере видеопродакшна. Я не знаю, как корректнее там на почасовую или на месячную, на месячную, может быть, ставку перевести, там, угу. сколько зарабатывают режиссеры, операторы, вот, монтажеры Станаристы. или сценаристы. Угу. Ну, так обязательно по твоей команде, но в целом там на ощущениях, по ощущениям рынка.
1: Но смотрите, опять же рынок обощением рынка Саратов могу говорить, потому что там в Москве ничего не могу сказать. Хотя вот у нас, кстати, был случай. Несколько лет назад мы снимали а, в Саратове шоу, которое там потом не вышло в эфир на большом экране. Но не суть. А сюда приезжала моя подруга, организовывала съемку. Приезжал к нам сюда московские ребята. То есть а, один из них, а, из, из операторов, как раз который был главным он а, Универ снимал сериал, а, тоже в качестве оператора. И когда мы поставили ставки Саратов и Москва, в общем-то, выяснилось, что разница не очень большая. Я это связываю с тем, что а, в Саратове меньше кадров, и у нас не такая большая загруженность. То есть у нас вот, ну, крайне редко операторы прям вот работают 22 рабочих дня в месяц, как там это положено, как вот большинство делают. Вот. Соответственно, чтобы какие-то деньги получались вменяемые для себя, им приходится делать выше ставку, естественно, свою. Ну, там по часовой или как-то еще. Я сейчас расскажу про видеооператоров, я расскажу, как сейчас устроено. А что касается Москвы, там очень большая конкуренция. И причем как раз, это, наверное, был год, я не помню, 15 что ли, когда Крым стал нашим, и очень много из Украины поехало в Россию работать людей. Вот когда у нас очень сильно как раз таки мальчишки жаловались, там звуковики приезжали, осветители и операторы, то, что э, украинские ребята, у них очень круто, в принципе, продакшн развит, исторически так сложилось, то есть они умеют много вещей делать, просто зашибись, как хорошо, э, но они работают сейчас в Москве за сильные меньшие деньги, чем те, кто уже москвичи, тем, кто понаехал чуть раньше». Вот, поэтому по тогда их очень сильно уронили. вот когда мы слышали, у нас получалось, что вот, ну, ребята поняли, что в Москве бы это шоу было снять дешевле, чем они приехали в Саратов, надеюсь, сэкономить. Что касается зарплат, там, по своей, естественно, по моей говорить ничего не могу, по зарплате видеооператора. Вот очень много зависит, опять же, от того, как работают. Потому что у нас бывает такая история, с оператором меньше, вот, например, с видеоинженером, мы готовы загрузить его больше работы, но в силу того, что он медленно двигает ми мышку, он делает меньше, чем мы ему даем, и нам приходится передавать работу другим людям. Если бы он делал все, то у него бы вилка, я подозреваю, была бы 30-60, то есть это то, что вот он реально может получать. В Саратове это более чем адекватные деньги, к сожалению, но вот так мы живем здесь. Вот, Оператор зарплаты побольше, в принципе нормальные, которые даже работают в рамках одного продакшена, ну, в плохие месяцы, опять, те же 30, в плохие месяцы у нас обычно это лето, когда все уезжают, все ни до чего. Вот, до 75-80 это абсолютно реальные деньги, если, опять же, работать по-человечески. По-часовая у кого как. Мы вот, на самом деле, часто делают почасовую оплату, мы этого не приемлем совершенно. Потому что, ну, вот бывают истории такие, что мы приезжаем к клиенту, например, и клиент по каким-то причинам не подготовился к съемке. Мы ждали 6 часов начала, там реально достраивали офис, там строители достраивали офис. И мы сами мыли полы, чтобы ускорить процесс, Так мы просто взяли швабры, говорим, ребят, мы сейчас будем помогать, давайте. Вот в такой ситуации, как оценить работу оператора? То есть шесть часов он там провел, да, он не работал, но если оплата часовая, по большому счету мы должны за все дело выплатить. Поэтому у нас договоренность, у нас есть какой-то минимальный оклад у него, который мы ему в любом случае обязаны дать. В него в общем-то уходит его обязанность содержать оборудование в хорошем, правильном состоянии, Следить за новым оборудованием нам подсказывает, что еще было бы неплохо приобрести, куда бы еще миллиончик потратить. <сёк> все остальное мы привязываем к сложности съемки. То есть вот там может быть съемка однокамерная, может быть съемка еще плюс квадрокоптер, а может быть там съемка с другими дополнительными девайсами. Для него, естественно, все это сложнее, дополнительные его ресурсы. Вот за это получать больше денег. Поэтому мы привязываем таким способом. Своей стороны, мы, в принципе, всегда стараемся клиенту сделать хорошо, поэтому такого что-нибудь минимальная съемка одной камеры, но это крайне редкий случай, почти никогда не бывает. С видеоинженером у нас то же самое, в зависимости от сложности его монтажа, то есть что входило туда. Вот. Ну, а режиссер у нас эту функцию выполняет. Я, поэтому у нас бесплатный режиссер.
0: Удобно, удобно.
1: Да, сценарист у нас, опять же, здесь по-разному. привязываем вот Всякое бывает. Иногда количество знаков, иногда опять же сложно сценария. Стандартно вот тут примерно работа схожа с работой журналиста. Причем наш сценарист, как правило, он тоже пишет больше именно текстовой часть, а потом уже я раскидываю, что должно быть в кадре. Поэтому здесь журналисты Саратове берут где-то за страницу А4 500-700 рублей получается страница А4 текста. Поэтому примерно так складывается работа сценариста, но здесь вот я прям не могу у нас его как-то оценить полноценно, потому что естественно работает не только у нас, он работает много где еще. Соответственно, вот мы привлекаем только под свои задачи. Сколько получается, получает месяц, здесь не сориентируем. Но тут по идее если, допустим, заказывают вирусный ролик, он по-любому уже дороже будет стоить на рынке. Смотрите, в наших реалиях в общем-то, не только не в наших, я знаю, что везде у коллектора и конкурентов происходит точно так же, мы реально сами все прям совместно генерим, креативим эти идеи. То есть вот я здесь не только работа сценариста, если я ломаю голову, он ломает голову. Приходится таким образом это делать, потому что прям когда совсем супервирус, ну вот мы много раз пробовали сотрудничать, например, с КВН-щиками. У нас есть одна команда с одноименным названием нашего города. Ни разу не оправдалось, честно, человечески.
0: Ну, то есть вирус не так просто сделать, да?
1: А вирус очень сложно сделать. Наверное, так. самое сложное, что можно сделать. Ну, пожалуй, да. Ну Просто еще, опять же, смотря какую ты метишь целевую аудиторию, бывает такой вирус, то, что ты там, как ты себя туалетной бумагой обматываешь, он станет вирусом. Вопрос, какая у тебя целевая аудитория. А если ты хочешь ту, которая немножко еще денег платит, то я думаю, что у них не прокатит такой дешевый вирус. На самом деле, я еще хочу рассказать о том, что, я понимаю, мне приход... придется в любом случае набирать то самое поколение Z, а потом еще и Альку, mm -hmm. потому что оно растающая аудитория и лет через пять они станут платежеспособными. Поэтому я в общем сейчас очень даже нацелена выбирать как раз вот молодых ребят, которые еще возможно не супер много чего умеют. Если есть какие-то вдруг это увидят люди, которые умеют монтировать видео, которые могут его снимать хотя бы на каком-то различном уровне, welcome, обращайтесь, будем смотреть, что вы уже умеете делать, я очень даже интересована кого-нибудь себе взять. Новичка, моя общая рекомендация тупо, блин, брать и работать. Вот тупо работать. Потому что, мне кажется, это вообще, наверное, связано с тем, что ну, вот, до последнего момента жили хорошо. Проблем не знали, и там не вставал вопрос, например, как там в будущем я заработаю себе на квартиру, на что-то еще и так далее. Потому что, как правило, жизнь есть где, все базовые потребности закрыты.
0: Где опыт взять изначальный вообще для этих категорий работников, для продакшна и видео и так далее? это Просто я почему спрашиваю, это не совсем типичные такие профессии, о которых ты можешь узнать, если, например... Те же взять стандартные бухгалтеры, юристы и так далее. На сайтах каких-то достаточно легко найти курсы или какие-то коротенькие мануалы, где можно быстро взять, вот э, не знаю, может, слышали, нет, есть какой-то учебник, мне кажется, помню, даже Молчанов, что ли, автор бухучет там за 11 дней или что-то такое, где очень в хорошем виде и очень сжата дана какая-то информация по профессии. Вот mm -hmm. ты можешь кратко дать какие-то такие рекомендации, собственно, откуда подчеркнуть какую-то первоначальную информацию, которая просто даст тебе старт для входа в эти профессии?
1: Ну, ты, же сейчас начал с а, фразы, где взять опыт, вот тупо опыт, заниматься опытом. То есть, снимать, 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 монтировать, монтировать, монтировать. Где взять информацию? Саратов богат, на самом деле, на профильные факультеты. У нас в нескольких вузах есть факультеты, которым это могут учить. Это если прям вот а, совсем ты хочешь этой профессией заниматься. То есть у нас даже есть вот действительно то же самое политехи, факультет телевидения, где ты придешься научиться прям монтировать, прям программы даже некоторые покажут и так далее. В другом я как раз не сторонница, потому что вот как учитель по образованию я в систему образования не верю. Я считаю, что нужно на опыте учиться. Поэтому то же самое в интернете огромное количество платных, бесплатных курсов по видеомонтажу по съемке и так далее, по коррекции То есть вот куча чего там можно найти. Просто смотреть, э, смотреть например, ты скрываешь ролики на Ютубе, не поленитесь, прочитайте комментарии, которые пишут люди, Потому что приходят, смотреть ролики разные, в том числе и те, которых уже опыт есть. И там некоторые пишут, что там, да, спасибо, круто, вот это было понятно, вот это непонятно и так далее. Если все пишут, а стой, а стой, а стой, конечно же, не трать время на эти видеоролики, не нужно, ищи дальше. Вот, информации много. По видеомонтажу и видеосъемке прям вот вагон. Было бы желание, как говорится, надо, причем это надо, естественно, делать, никакая не теория нафиг. Вот посмотрел видеоурок, и вот еди его отрабатывай тут же, прям снимай, 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 монтируй, монтируй, монтируй. Но учиться можно всему вопрос только желаний и последовательности. То есть не так, что я два дня что-то поделал, а потом я на месяц забил. Начал, будь любезен, каждый день занимайся, увлекайся. Задавай вопросы, не бойся этого делать, потому что вот даже я сейчас сама как раз решила, что пока есть время, чем позаниматься. Я сейчас сама обучаюсь цветокоррекции видео. Часто тем же, кто урок везет, прям пишет вопрос в комментариях, и они отвечают. И они по делу отвечают, они типа, что теперь купи мой курс за 10 тысяч рублей. Вот прям берут тебе и пишут вот ту кнопочку. Смотри, вот на это обрати внимание. Это просто как бы для них тоже повышение авторитета и так далее. Им тоже просто прикольно делиться. Брать и делать новичкам, и никак иначе. Фильм или сериал? <сёк> Сейчас <сёк> у всех много времени, чтобы смотреть фильмы <сёк> сериалы. Слушай, ну если очень много времени, то как я тебе уже советовал, свое время сериал «Безумца», я не помню, там пять или шесть сезонов. Вот, То есть пять, и каждый Каждый, по-моему, по 12 серий, кроме последнего. То есть про то, что вот прям, если много времени, вперед. А сериал про маркетинг, про мой любимый, очень крутой, поэтому вот из сериалов я лучше... Ну, на самом деле, сериалов я не прям много смотрю из того, что я смотрела «Этанон». По фильмам, из тех, что мне очень сильно понравилось, все, опять же, зависит от того, что рекомендовать здесь сложно, потому что смотря от того, какие жанры человеку нравятся. Мне нравятся очень сильно автобиографии, черные комедии. А, ну, я воодушевляющий на что-то. Поэтому вот уже фактически классика «Ангел А». Обожаю фильм, думаю, что многие видели. Если нет, прям рекомендую. Потом да. из фильма, который черная комедия, «Залечь на дно в брюге», там любимый... Он выпуск... крутой. Да он вообще огонь. А вспомнил, еще я очень люблю фильмы про биржу, про торги. Ничего не понимаю абсолютно, когда слышал слово очень Тебе, красиво. Тебе, наверное,
0: движуха нравится.
1: Движуха, совершенно верно. Там все время есть какой-то экшен, там какие-то умные люди обязательно. Вот про это прикольно. Мне очень понравился фильм Игра на понижение. Это про ипотечный кризис в Америке
0: 2007-2008 года. Вот
1: прям Кристиан Бейлон, да? Да, 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 совершенно верно. По мне, прям, ну, опять же, смотри, с чем сравнивать. Если прям любишь супер то это, конечно, Волк с стрит но для меня игра на понижение в разы более интеллектуальная, и как-то я выбрал его да -да, смотреть. Мне
0: кажется, он так. тоже хорош был в этом плане.
1: Да, а еще фильм последний один из последних, который я посмотрела, 2018 -го года похоже, для любителей вот, кому понравился миллионер из трущоб Капернаум называется фильм в такой же примерной стилистике. Жестковатый, конечно, но вот прям стоит того.
0: Хорошо. Спасибо. спасибо. Было супер интересно полезной информации. Да, и за фильмы отдельное спасибо. Надо будет обязательно посмотреть.
1: Вам, ребята, тоже спасибо. С вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.